0: Hej alla mina fina lyckovänner ute. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd. Mitt namn är Agnes Sjöström och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må bra och bli så lyckliga som möjligt. Och varmt välkomna in i år 2022 ni. Ett år som jag ser så mycket fram emot och är så spänd på vad det har att erbjuda. Tyvärr så börjar året mindre bra för mig då jag för första gången drabbas av allas vårt favoritvirus, covid-19. Men trots omständigheterna så mår jag faktiskt ganska bra. Jag passar på att njuta av lite egen tid och spelar in poddavsnitt och yogar och mediterar i massor- så vad passar inte bättre då än att bjuda in dig som lyssnar till vår nya samarbetspartners Mindfulness härliga meditationsutmaning? Mindful är en svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer innehållande ämnen som sömn, stress, relationer och medkänsla. Ja, jag har börjat meditera varje dag nu och det gör jag för att komma mer i kontakt med mitt autentiska jag. För att skala bort allt brus som finns runt omkring mig och för att det är ännu bättre på att lyssna in vad jag faktiskt vill i livet. Ja, det hade varit så kul om du som lyssnar också vill hänga med. Och vill du det så erbjuds du som lyssnar på Lyckopodden nu 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. I syfte att inleda det nya året med en riktig lyckorutin. Besök www.mindfully.nu-lyckopodden och klicka på länken för att vara med du också. Du kan avsluta prenumerationen när du helst vill under provperioden utan att debuteras. Lycklig meditation! Idag gästar humörtränaren, relationscoachen och föreläsaren Jesper Karon Lyckopodden och avslöjar värdefulla lösningar till sex stycken vanliga relationsproblem som gör att du och din partner glider ifrån varandra. Ja, I över 25 år har Jesper varit lyckligt gift tillsammans med sin fru Malin. Tillsammans har de idag två barn och de beskriver sig själv som fortfarande nyförälskade. Jesper arbetar idag med bland annat parcoachning och berättar för första gången om en relationsmodell som han tycker hjälper par att titta tillbaka till varandra efter tuffa perioder. Och utöver det så är Jesper en av Sveriges populäraste föreläsare idag och har föreläst för bland annat NASA, Saab och Sweatbank. Ja, och Jesper, vi skulle egentligen prata om nyårslöften av humörträning i dagens podd. Men vad inte mer intressant än att prata om relationer? Vi dyker även in i ämnen som attraktion, varför dumma killar får alla snygga tjejer och varför trygghet är din sexigaste egenskap. Och jag hoppas att ni ska njuta lika mycket av det här avsnittet som jag gjorde. Varsågoda! All right, varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, årets andra gäst, Jesper Karon!
1: Ja, men tack så jättemycket. Tack för förtroendet.
0: men wow Jesper, tack själv. Och det är inte vilken gäst som helst utan det är ju faktiskt självaste Jesper Karon.
1: Ja, the one and only, bokstavligt talat. Det <laughs> finns bara en på planeten enligt Google som heter Jesper Karon. Ja, att...
0: oh, du ser. The one and only, det är inte <laughs> dumt.
1: <laughs> Nej, det är lite kul faktiskt.
0: Ändå. Ja, det känns som att det kan inte vara många namn som du bara är absolut en utav i hela världen.
1: Nej, eller jag vet inte. Det, det, jag har ju inte kollat alla namn.
0: <laughs> Nej, är Så... det är ni för sig Men Karon, då, vart kommer det ifrån?
1: Ja, det går väl det går väl, det väl väl lite olika rykten om det där. Men den mest troliga är att det var ett gammalt knäckt namn. Förra morgonen så när man blev knäckt så blev man tilldelad olika namn. Då kan man heta Rask och Flink och, 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 och sådär. Och karon var också ett namn. Så, så det är så jag tror att det är. Coolt.
0: Ja, det är ett fint namn. Mm. Karon tycker jag.
1: Ja, kul att höra. Tack så mycket. Ja,
0: tack själv, tack själv. Och speciellt tack för att du ville ta dig hit och prata med mig Jesper. Det känns ju fantastiskt roligt.
1: Ja, ja tack, tack för förtroendet så att säga. Det är, jag är jag sneglat på den här podden och lyssnat på den och vet att det är en bra podd, så att då var det lätt att tacka jag också.
0: Ja, var kul. Ja, och kanske extra stort tack för ditt lilla husmorstips här som du gav mig mot min kära coronavirus som jag har fått i kroppen. Det var ju fantastiskt, tycker jag.
1: Ja, men varsågod, säger jag då.
0: Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, nej men det är så här, alltså, vill jag vill ju det förresten, men du vet det här med corona, det är så himla infekterat. Det finns så mycket idéer om allting. Men någonting som inte intresserat mig är ju hur olika länderna har tipsat om hur man kurerar sig från corona. Och min bror bor då i Spanien och där är det nästan standard att läkarna säger att man överdosera C- och D-vitamin för då blir friskare snabbare. Så när jag själv fick corona en gång i tiden så sa min brorsa då måste du äta mycket C- och D-vitaminer och jag blev ju frisk på en gång. Och det kan ju i sig kanske bero på att jag hade bra läkskött, då, men jag har gett det tipset till väldigt många. Och i samma fall så har tillfrisningen varit väldigt stark och snabb. Och sen finns det då envisa personer som har sagt att nej, det där tror jag inte på. Och de har varit sjuka, så jag har ju byggt någon slags egen idé om att ja, men spanjorerna har nog rätt. Men tittar man i Sverige så har ju det inte godkänt som legitimt sätt så att jag säger så här det värsta som kan hända är att ingenting händer och låt, låt gå för det då. men jag ger det tipset i alla fall för för mig har det funkat de jag har rekommenderat det till.
0: Ja, och då kan jag säga att jag är också inkluderad i det spannet som där jag tycker faktiskt att det har gett effekt. Sen som sagt, det här är ju första gången jag har corona. Det kanske också att jag har ett superbra läkkött eller någonting så. Men jag upplevde ju ja, en hyfsad feber ändå och lite förkylning och sådär. Det var inte så att det var allvarligt så på något sätt utan det kändes som en vanlig liksom, febersväng men men jag också checkar väldigt mycket C-vitamin och D-vitamin här i vad blir det två, tre dagar. Och jag känner mig mycket, mycket piggare. Så, att, så det är nog någonting som jag kommer fortsätta med. så att, För mig funkar det i varje fall. Och som sagt, vad är det värsta som kan hända? Det är väl att man kissar ut det. Så att, stort tack för det, skulle jag säga.
1: Ja, varsågod. Ja,
0: ja härligt. Då har vi checkat av det. Ja Jesper, det var en kille som tipsade mig om att bjuda in dig faktiskt till den här podden. En kille som jag har gått en kurs hos som heter Vägen till din första miljon som föreläsare coach. Kan du veta vem det kan vara?
1: Ja just det, Jonathan Ljungqvist.
0: Exakt, han pratar så gott om dig.
1: Ja men du var rar han är. Ömsesidigt verkligen, Jonathan är en fantastisk människa. Stort hjärta, grym kompetens. Bra på att få saker gjort. Jag har honom på så otroligt många sätt.
0: Mm. Ja, men så det ja, var
1: roligt att han tipsar.
0: Ja, det var så himla kul. Och han gav mycket exempel eh, ja, men just om dig och pratade mycket gott om dig. just för att ja, men Det här är ju en kurs egentligen då för mig då som ja, men börjar föreläsa och vill alltid lite hjälp. Men jag kommer igång och mycket så här, ja, men tips och tricks på, längs vägen. Och jag fick äran att gå den här kursen med honom och... Och han dragit upp ditt namn många gånger. Och, och nu ska jag ju hålla min första föreläsning här, då, 21 januari, för ett gäng ungdomar på Torén Business School. Så att jag är riktigt taggad.
1: Ja, vad kul. Ja, Grymt. Häftigt. Ja, lyck, stort lycka till.
0: Men tack. Visst, visst föreläser du också, eller hur är det?
1: Ja, det, det är ju det som är min profession. Så, ja, sedan, sedan den 16 september 2006 har jag levt på föreläsningar på heltid.
0: Shit. Han wow. gjorde
1: mitt livs första professionella uppdrag för DHL i Växjö. Och sen har det rullat på. Mm. Så jag har inte bara tagit mig in i branschen utan även överlevt. Mm. Det är häftigt. Det är roligt att ha det, är att ha det här som arbete.
0: Mm. Ja, det är det. Ja, jag är som sagt precis på väg in här och det känns... Väldigt spännande och det känns som att det finns så himla mycket lycka och kunskap som jag har samlat nu. Du vet, det är över 200 avsnitt totalt och jag har spelat in över 100 avsnitt. Så det känns som att det finns ju något att, något att säga i vart fall, för jag hoppas.
1: Ja, ah, wow. Ah, jo, men det, finns det. Det, det är ju häftigt för kunskapen är så... Alltså, jag, jag, jag minns ju bara när jag började hur... hur mycket som har hänt på den tiden. Men, men en gång i tiden så innebar just föreläsningar som koncept att någon gick in och berättade, tänk positivt så blir alltid bra. Ja,
0: jag vet. Det var
1: ungefär det som var det man kunde räkna med Och det, och det är ju inget dumt tips i sig. Det är, det är jättebra att ha en positiv inställning. Men idag vet vi så oändligt mycket mer mm. om vad som får och som må bra. Så att det här är häftigt med lyckoforskningen. Och, ja, det är ja. roligt att vara en del av, av den den utvecklingen får man säga.
0: Ja, och vilket håll det har gott också. Att det verkligen som du säger att just för lyckoforskning generellt är ju ett ganska nytt forskningsområde. Man har ju forskat mycket på liksom psykologi i form av depressioner och du vet, mer tillstånd där vi kanske inte mår så bra. Men vi har ju inte forskat så mycket om de delarna som faktiskt får oss att må bra. Som tacksamhet eller motivation eller hopp. Eller glädje eller lycka och så, så att Det är ett jättespännande Aj. område Och jag tycker nästan att ja, men, Som du säger att förut så var det mycket den här med Tänk positivt så blir du positiv och lycklig och glad Jag tycker nästan att det kan vara mer provocerande Att höra idag att folk säger <laughs> ja, men, Det är bara att tänka positivt Så känner man sig ja. bara, ja, då, <laughs> just det bara ja. bara ja, positivt
1: Är det någon gång Som det där inte funkar är När man behöver det som mest mm. När man är rejält under ytan så kommer vännen Och säger just precis Det då, är då man det är då man slår bak ut. Ah. Så när man behöver det som mest, det är då man vill det som minst. Och det, då är det skönt att det finns andra vägar. Mm. Men sen, det, sen, sen har det väl kanske nästan blivit en reaktion mot reaktionen också. För att det finns ju ett värde i att ha en positiv inställning. Som ändå är bevisad och befäst. Just av många just av de grund, som grundar den positiva psykologin. Det här med inledd hjälplöshet exempelvis. Mm. Och, och där är vi väl idag tror jag. För delar, det var kanske därför jag reagera på det nu så att man blir provocerad av för delar av idag är det att folk nästan kämpar för rätten att må dåligt Ja, just det. Att, att liksom jag mår dåligt, ja men det går att må bra och så blir man arg för att någon säger att det går att bryta mönstret av att må dåligt när i själva verket är inte det ganska bra att någon upplyser om att det finns en väg ur det här nej, jag vill må dåligt nästan eller att folk går och känner sig som ett offer när de inte behöver. Det är en sak att bli ett offer. För det, det händer saker som vi inte vill ska hända. Och, och, och det är jättejobbigt. Men att kämpa för rätten för att förbli ett offer när du inte behöver. Den övergår mitt förstånd. Men det är vanligare och vanligare. Ja. Och det har jag också sett i de här 15 åren. För ett säkert sätt att vinna en publik för 15 år sedan var att berätta en inspirationshistoria om... Någon som hade ramlat ner i dyn rejält, alltså varit med om något riktigt, riktigt jobbigt, men som då mot alla odds ändå hade rest sig. Det var, det var en hundraprocentigt säker historia att berätta. Nu kan du istället möta att, ja ja, det var ju kanske så för den människan. Ja. Så det är inte solklart längre att folk köper att det är en inspirerande historia, så kulturellt sett har vi förändrats, vilket... För mig innebär att jag är mer övertygad än någonsin- att vår bransch behövs så otroligt mycket idag- när man på något sätt kämpar för människors rätt att bli offer. Att man tar så mycket hänsyn till det som har hänt- att man glömmer av att det finns en väg ur.
0: Ja, men det håller jag med om. Att just den här offerrollen har, har växt på något sätt. Och, och att så, ja, men som du säger, att man har rätt att må dåligt- och man ska må dåligt. Och du vet att man nästan rättfärdigar det ett väldigt bra och Att man rättfärdigar det för sig själv- och jag kan jag men jag tror att det behövs lite, lite olika hjälpmedel för olika personer där just för att ja, men som jag då som kan bli lite provocerad och bara: tänk positivt om jag vet går runt och mår dåligt men det kan ju finnas andra saker jag kan göra då Alltså, om jag ah. verkligen känner att jag är i ett negativt tillstånd jag men jag kanske inte behöver höra att jag ska tänka positivt jag kanske måste gå ut och ta en promenad eller inte vet jag ah, träna sagt. eller du vet göra någon, något annat än just bara använda tankens kraft för tankens kraft är ju superviktig, det vet vi och vi har ju en lite så evolutionär uppförsbacke av att vi ska leta lite faror och hot och sådär så, där. så den kan ju vara ganska svår att påverka och då tänker jag att då kanske man kanske kan göra någonting istället som gör att man må lite bättre, så det finns olika vägar liksom, som passar för olika människor och olika tillfällen såklart
1: Ja men absolut, och, mm. det, och det är väl kanske det som är grejen, att bara för att det inte finns en lätt väg ur så innebär det inte att det inte finns ett värde att ändå söka en väg ur. Precis. Och det är väl kanske det stora missförståndet just kring positiv attityd, att man tror att bara för att det finns en väg ur så måste det gå fort. Mm. En positiv attityd för mig innebär inte att allting är bra jämt eller att man går och låtsas att allting är bra utan det är att man ändå, oavsett hur djupt man sjunker, ändå kan ha blicken upp mot dit man vill, vill någonstans. Mm. Utifrån det utgångsläge man ändå har och, då, och då, är det, då är jag med på noterna. Därför det finns inte alltid en lätt väg ur. Men det finns inte alltid en, en väg ur heller. Men det finns alltid ett sätt att se på det, ja, där man är ändå. Mm.
0: Ja, men verkligen. Så är himla spännande. Hur kommer det sig att du blev föreläsare?
1: Ja, <laughs> det är en väldigt bra fråga. Nej, men generellt svaret är att jag alltid har funderat mycket på varför är vi människor som vi är? Varför gör vi som vi gör? Och på ett personligt plan, och jag har väl berättat den här historien så många gånger, så, så blev jag ju hårt drabbad som liten. Det hände ett antal saker som var väldigt påfrestande och väldigt jobbigt, som gjorde att jag inte förstod. Och eh, bland annat så var jag med om en sak eh, på gymnasiet. Men jag, jag, så Som alltid, när man kommer upp i tonåren och man vill träffa någon blir sammans med någon. Hormonerna funkar som de ska, ska man väl kunna säga och, och Men jag fick aldrig till det där. Så jag gick hela skolperioden utan något egentligt förhållande. Så, och, men samtidigt så såg jag ju tonvis med andra killar som alltid hade förhållande. Men de var riktiga praktarslen. Oh. Och då funderar jag på, på hur det kommer så att du kan vara en väldigt bra människa. Generös, snäll, vilja väl. Äh, ha ett gott hjärta och vara singel, medan du kan vara totalt värsta svinet och så dras folk till dig i horder. Va, hu, hu, hur kommer det sig jag hade inte svar på det då men, men det var väl också det som har varit så, för jag insåg att när jag kan få svar på alla de där frågorna då, då ja men då, då är jag hemma i någon månad. och för egen del så blev jag, ja nu, nu skrattar jag åt det men det, det var ju inte så himla. för egen del så jag var jag med om en sån historia vi var ute och, och slirade lite grann. det var väl nästan standard att, det var inget större intresse för mig men helt plötsligt så, så kommer du fram en en tjej då som är väldigt, väldigt intresserad och, och, och man tittar så här väldigt snällt och, men nu är det lite sexigt och så där och, 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 och så säger hon och den kommer ihåg ändå ja, det är så roligt att det finns lite vettiga killar ute ikväll och det var ingen annan kille där så till och med jag fattar okej okay, det är mig hon talar om och då fattar jag här kanske kan bli någonting och, och, och så hänger vi hela kvällen och eh, efter, efter att vi har varit ute då så gick man alltid till kebabben i, i Borås. Det var liksom standardstället att vara på. Så jag och mina killkompisar och hon och sin väninna sitter på kebabben och smaskar och väntar på att gå hem. Och, och just det här tillfället då var det vinterkväll i Borås. Så att eh, vi hade bestämt att föräld, en av våra föräldrar skulle komma hämta oss. Det, det hände aldrig annars. Vi var liksom minst schaff som vi tog oss hem på egen maskin. Men just den här kvällen när vi bestämt att en, en förälder skulle komma. och när när, när då Anders pappa i det här fallet kom och det Då säger hon till mig att ni behöver inte ta med Jesper. För honom ska jag ta hand om. Mm. Och, och min fantasi liksom. Jag kan undra vad det här. Ta hand om betyder. Jag, jag har ju ingen aning om det Men jag var väldigt sugen på att ta reda på det. Och så så grabbarna försvinner iväg där. Och jag är kvar med, med den här tjejen och sin, hennes väninna då. Och... Eh, Sen så sen ja ah, jag ska bara gå upp på toaletten först och så, så går vi sen. Och jag lånar ut hennes jacka till för det var ju kallt så det var så minus 25 grader. Och jag är lite egentligen man har och tänker att nu, nu ska man liksom, va, va, visa att man är en bra kille. Det är bara att de kommer aldrig tillbaka sen.
0: Mm. -hmm. Men fi Va? Hur tasket var inte det?
1: Oerhört taskigt. Nej, så, så jag går ju då det bara t shirt hem i minus 25, 8 kilometer. Och gråter hela vägen.
0: Men fy fan vad hemskt.
1: Ja, det är hemskt. Och det är så utstuderat just eftersom. Alltså, det här är ju någonting som har analyserat många, många gånger. För det var liksom inte bara. Det var inte bara en händelse utan det var väldigt kalkylerat, väldigt planerat, väldigt avsiktligt, väldigt destruktivt på det sättet.
0: Exakt, då. det var väl det. Så en sak om det var typ en olycka alltså, oj, men det här var ju verkligen en utplanerad elak händelse. Det var ju helt fruktansvärt. Berätta, vad du, du kommer fram till då när du har analyserat den här händelsen? Ja,
1: Nej, men det, så, så, ja där, där och då så var det väl egentligen bara att det var väldigt, väldigt eländigt och, och, och ja, jag har för ett R efter alla de här tårarna torkade kvar i ansiktet än idag då för att det är inte bra att gråta i minus 25. Det, liksom, det blir till is. Och is blir till r och r. Lite kvar. Och. Nej. Och, 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 från att ha haft någon slags tro på att. Ja men det kommer nog ändå kunna bli ett förhållande. Så, så cementeras den här idén. Att det måste vara något fel på mig. Så jag, så jag tror det är väldigt, väldigt personligt. Och och men, men det var också det som gjorde att. Sökandet någonstans intensifierades. Men någonstans så, så, så länge så, så gjorde jag inga mer försök utan jag isolerade mig väldigt. Men, men det är klart på ett biologiskt plan, så även om du är bränd, så vill du, har du fortfarande samma behov av, av närhet och tillhörighet och att uppleva kärlek och så här. Så, att, så, så då börjar jag leta hur ska jag göra för att träffa någon, ändå? vilket är en mer konstruktiv fokus. Och, och det var då den här idén föddes att om jag bara blir rockstjärna så blir allting bra. Jag tycker jag ganska ytligt då men, men jag tittar ju det var ju liksom med min primitiva logik och 18 år och inte mer kunskapen så, så så såg jag ju det att rockstjärnor har alltid förhållanden så jag tänkte det blir man bara rockstjärnor som löser sig det här med tjejer av sig självt. Men det var ingen dålig idé då för att det gav mig åtminstone en riktning i livet. Det gav mig någonting att fokusera på. Det var första gången som jag verkligen kände att det här vill jag på riktigt. Jag hade väl kanske drömt om att blev det tidigare men då blev det från dröm till verkligen ett beslut som besatt börjar började jag och göra allting som krävs att bli rockstjärna. Och, eh, bland annat så fick jag sån idé att och att titta på alla internationella artister som kom till Sverige ett år. Mm -hmm. Bara för att se vad gör de, vad är det som gör att de är bra eh, rockstjärnor. Och jag hade ju ingen aning om hur bra fundamentalt tips det är. Det är ett bra tips även i den personliga utvecklingen. Om du vill lyckas med någonting, titta på dem som har det eller gör det eller kan det. Och försök att imitera dem. Då är det en ganska bra regel för att nå, om inte hela vägen, så åtminstone en bit på vägen. Och det som förändrade hela livet var att jag gick och tittade på Michael Jackson bland annat. Som, som då i alla fall var störst i världen. Och jag blev helt knockad av det han levererade på scenen. Och jag bara kände, wow, det här ska jag lära mig. Jag ska lära mig dansa, vilket var jättekomiskt då, för, för jag hade kanske inget rörelsemönster som folkhjälm, men jag tyckte jag var särskilt <laughs> bra. Men, men det spelar ingen roll, för jag ville i alla fall så, så jag bara dansa som besatt. Jag kommer in på en artistskola, har fem års yrkesutbildning i artisteri nu. Och blir lite sist rockstjärna får man säga. Och någonstans där på vägen träffade jag min underbara hustru Malin. Så att själva planen funkade ju perfekt. Och vi har varit tillsammans i 25 år. Och det är tio månader och sex dagar snart. Vad
0: fint! Så,
1: så, så den planen funkar. Och jag gör massvis med musikaler. Och spelar in film. Vi ligger på Svensk Toppen. ligger på Swedish Eurochart. är med i olika sammanhang. A break väl aldrig riktigt så. Men, men jag lyckas överleva som artist i ett antal år. Och det är rätt balt bara det. Mm. Så, så. Och någonstans där. Fast vilken lång historia jag blev. Någonstans där så gör får jag inget. en
0: hjärtsjukdom.
1: Äh, någonstans där så får jag en då, Så jag får lägga artistrit på hyllan. och går inte att fortsätta. Utan istället för att fundera på hur jag ska ta mig igenom det här. Så. Och där på allvar började jag fundera på hur gör man för att bemästra sitt mående.
0: Mm. Och
1: bland annat blev jag tipsad om att gå på just en föreläsning. Och jag hade ju ingen aning vad en föreläsning var. Men så gick jag där. Men på något sätt när jag satt där i publiken så kände jag att, eh, att han talade ju direkt till mig i den här föreläsaren. Vem var det då? Oj, ska vi se. Ja men det var det där var väl Kjell Enhager som jag var tittade på bästa Kjell ja eller om det var Anders Haglund också det var ett par stycken föreläsningar men jag fick den här känslan att wow det här är ju möjligt och när jag sitter där i publiken på de här föreläsningarna ser med Törnblom också ska jag säga en tidig upplaga av henne Hon kan inte ha varit särskilt gammal i branschen då men där någonstans känner jag mer med att när jag har att den här hjärtoperationen, då vill inte jag bli artist längre. Utan där känner jag att jag ska falsen bli föreläsare. Det de gör, det vill jag också göra på scenen. Så jag bytte egentligen ett sceniskt mot ett annat. Och då insåg jag också att ja, men hur gör man för att lyckas? Och jag hade jättemycket glädje av både Kjell och Anders och Mia och Kai Pollack och... Så jag frågar dem, hur gör man egentligen? Så jag fick så oerhört mycket bra tips av dem på hur man kommer in i branschen och vad man ska tänka på. Och, och, eh, som jag har sen haft väldigt mycket glädje av.
0: Wow, shit. Alltså jag tänker att vi måste bara dyka ner lite mer i det här. Det här var ju så himla spännande, Jesper. Som du säger det här när man är ung och varför snälla killar inte får några tjejer men dumma killar eller liksom sådana här klassiska douchebags de får tjejer. Varför tror du att det är så?
1: Ja, det finns många svar på den frågan. Min fru lanserade ju en slags hypotes en gång. hon skilde på giftaskillar och fuckboys.
0: Okej, okay. giftaskillar och
1: fuckboys. Ja, men det finns, finns killar som man vill bli tillsammans med. Alltså ha ett förhållande med. Och så finns det killar som man bara vill ligga med. Mm
0: -hmm.
1: Och jag tror att de här bad guysen då, det är väl kanske mer av sådana fuckboys de, man, de, man, det är lätt att bli attraherad av dem det är Varför? lätt att gå det? igång på dem för att... ja, det finns nog många anledningar till det. Ja, men det det har jag ju hört många gånger också att eh, ja, men du vet, han har så eldig blick eller han ser så farlig ut och jag tror att det är så, så här, har man en eldig blick och far, ser farlig ut, ja men då är man då det också, så att, det, det är inte konstigt så. Alltså, och varför går vi igång på det när jag vet inte? Kanske sexuell energi, vad vet jag. Det finns en, en annan så här. Nu för tiden är ju väldigt populärt att titta på hur var vi på savannen. Och så drar man beteendeslutsatser från det. Och då har jag många gånger tänkt att vad är det som var viktigt för en kvinna att tänka på på savannen? Och ja, bland annat så. Då får du inte glömma att det fanns ju ingen så här socialförsäkringssystem då, det fanns ingen arbetsmarknad utan det var ju helt i händerna på stammen och eftersom styrka på den tiden var den viktigaste faktorn så tror jag att kvinnor i allmänhet då såg det som ett ganska biologiskt bra trix att hålla sig som med starka och var världen våldsammare så så är det inte alls omöjligt att man hårdkodades till att okej, okay, det här är en våldsam kille, ja men då går jag igång på den. Att man rent genetiskt födde en som Det skulle också kunna förklara varför de här skitstövlarna är överrepresenterade. Eller varför inte att någon är stammens ledare, har väldigt mycket makt. Och det är klart att då föder det beteende att okej, okay, han har makt, han, han kan skydda mig i någon mån. Så det finns flera förtecken som gör att, att man som kvinna väljer den. Det finns en sån här bevisad faktor som man har forskat mycket kring. Det är att kvinnor i allmänhet söker sig till män som har ett stort socialt nätverk. Men det är ju samma sak där på ett biologiskt plan. Om en, om en kille står högt i kurs bland andra killar. Det är nog chansen att rätt stor att han kan ta hand om mig. Mm. På ett biologiskt plan. Mm. Och då kan jag tänka mig att på ett genetiskt plan så kanske det... Nu, nu spekulerar jag så att jag kan inte sätta att jag har teckning för allt det här, Men det, det låter vittigt att det skulle kunna vara så. Mm. Och en, en, en skitstövel så att säga då utstrålar väl kanske någonting något oberoende av någon självständighet någon, någonting som då kanske attraherar på andra sidan. Det här med att en populär kille har lättare att få förhållandet, ja, det förklarar väl rockstjärnidén då. Rockstjärnor är inte alltid heller schyssta killar men de har ändå väldigt mycket förhållanden. Men det är klart att han har makt, pengar, mycket av det som på något sätt skulle kunna trygga en, en, en framtid. Då. Så även om världen inte alls ser likadan ut- så är det inte alls omöjligt att vi på ett biologiskt plan- fortfarande väljer utifrån de, de premisserna.
0: Ja, det kanske har helt rätt i. Och jag, jag vill dra någon parallell till- så här, som ser det här ledarskapet och makten som man har. Att, att man liksom ser upp till någon person- som du säger kanske att socialt stort nätverk- eller som har makt eller som syns och hörs mycket- men jag tycker någonstans ändå att det skiftet börjar gå mot att så här, istället för att ledarna har en ganska dominant, hård och liksom rak ledarskapsstil, tycker jag ändå förändras. Så att det går lite mer mot att man vill ja, se till så att ens vad de man säga då, doma leder mår bra och man checkar av vad behöver ni för att kunna liksom vara. Liksom presterade i era sammanhang och så vidare. Att man blir, att det går mot att vara en lite mer, så här, mer snäll eh, men ändå såklart bestämd ledare. Men vad tycker du?
1: Ja, det, det, olika ledarstilar gör sig gällande i olika sammanhang, skulle man vara påstå.
0: Mm.
1: Jag gick jag en ledarskapsutbildning på Harvard nu under pandemin. Jag har att gå den väldigt länge, men ja, jag har haft en karriär att tänka på. Men nu helt plötsligt så uppstår möjlighet när och det finns alltså om, om, en, om en grupp är väldigt utsatt då behövs ju mer direkt ledarskap för annars så havererar gruppen. Men när ett system flyter på mer ja, då behöver vi mer de mänskliga egenskaperna. Så, så kanske att om ett företag har fungerat väldigt bra, maskinerit sitter, ja men då behöver ingen gå in och dundera särskilt mycket utan då, då kan man leda med med mjukare förtecken
0: mm. ja men så är det ju, det finns ju olika ledarskapsstilar det är spännande man
1: kan ju vara för snäll också då ja. äter ju gruppen uppen vi behöver högre lön, ledaren bara, ja och så minskar lönsamheten så går företaget i Så kan ju vara för snäll också ja. det är inte heller bra
0: Nej, men exakt, exakt, verkligen. Och det är lite olika också, så här, ledarskap och attraktion. Det är kanske inte säkert att man så här blir attraherad av, eller man kan ju bli attraherad av olika ledarskapsstiller också mm. kanske, men det kanske inte egentligen har med, liksom, attraktion till personen att göra.
1: Nej, ja, just det. Nej, du är du kvar i det här. Sen ska så också, det finns ju ett sätt för det är ju någonting som jag har haft med mig också, för det finns ju någonting då som, som kan överbrygga det här. för då kan man säga säga du har kört för en osäker människa, man är en osäker, snäll kille exempelvis. Nej, men det är det inte för att... Ett gott hjärta är också en egenskap. Men om, min... om du är osäker, om du utstrålar osäkerhet då spelar det ingen roll att du är god för på ett biologiskt plan så kanske de vågar lita på det i alla fall så kan en godhjärtad människa träna upp sig och vara säker i sig själv. Då behöver du inte sluta vara godhjärtad då kan du ändå bli attraherande.
0: Fint!
1: Och det där har jag jobbat jättemycket med när jag relationscoachar... Jag ser ju nästan med en gång ett par när en kille är för snäll. Och, och vad som händer många gånger det är att tjejen eller kvinnan då i det här fallet tappar intresset. För, för det är inget, liksom det, det är inte kul och allt sådant. Det finns andra män som är mer spännande. då. Så när jag lär mannen i det här fallet att bli mer säker på sig själv, då ökar attraktionen. Så det är en av faktorerna. Då. Så det måste inte vara ett svin för att lyckas med förhållanden.
0: Nej, det, det där kan jag verkligen relatera till. Just den här tryggheten, att, att du, så länge du är, ja, men som du säger, du kan vara liksom, ja, men säker och trygg i sig själv, det är ju väldigt attraktivt i sig. Alltså att en, en kille då, eller tjej kan jag tänka mig, men jag då som är attraherad av killar, att, att så länge alltså någon är trygg och säker i sig själv och vet liksom stå bakom sina värderingar och tycker och, och tänker och är liksom ärlig och öppen med det och är liksom ja, men våga vara sann, då det är attraktivt.
1: Ja, för det är ju mod. Det är autenticitet. Mm. Ja, om det nu finns, nu pratar vi väldigt stereotypt om manligt kvinnligt. Det finns det är, ju en, det är som all energi. Det finns ju kvinnor som har väldigt mycket manlig energi och män som har väldigt mycket kvinnlig energi. Så det finns, ju, det finns ju undantag från det. Och så finns det ju fler än två kön, i alla fall i den politiska världen idag. Men rent biologiskt sett så, så finns det två kön att utgå ifrån då. Men det är också någonting som är viktigt att ta med sig. Nej, men att vara, vara stark och trygg i sig själv, att våga, våga vara sig själv, det är också någonting som attraherar.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Lindholms bil och Mini i Umeå. Som ni vet så är ett av mina största lyckopiller... Att i kylan få spänna på mig brädan och glida ner i pudersnö bland vita bergstoppar. Gemenskapen och den fysiska aktiviteten snowboarden bidrar till gör mig så lycklig. Men att ta sig till fjällen har inte alltid varit lika lätt. Det är ofta knepigt och det går väldigt lite kollektivtrafik från Umeå till fjällen. Och vädret känns ofta väldigt utmanande att köra i. Men inte längre. Nya Mini Cooper Countryman går som en klocka längs vägen och tog oss fram till hemavaren mycket safe and not sorry at all. Ja, jag som är van att köra max 70 km i timmen hela vägen i bilar som i princip har cykeldäck på. Ja, Jag fick passa så att inte blyfoten var framme och hastighetsmätaren visade över 100 km i timmen. För så tryggt kändes det. Och efter fem timmars resa var jag inte ens less på att köra. Ja, det är en bil med så bra ljudsystem, den går på både el och bensin, det finns smart laddningsfunktion och inbyggd värmesystem som ställs in via timer så att du enkelt kan köra en varm bil på dagarna. Och nöjdare än jag kan ingen vara. Vi ses i backen, drive safe! Det tycker jag är så spännande för att någonstans är vi flockdjur så vi vill ju göra som flocken gör. Alltså vi vill ju bli omtyckta. Och då är det ju så himla lätt att försöka göra och bli som andra uppskattar. Alltså att man kanske förändrar sin personlighet lite grann just för att passa in i den här gruppen då. Men att, att där är någonstans att skifta fokus. Alltså tillbaka till en själv och bara, men vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig? Jag kommer ju attrahera folk som då tycker som jag. Eller som liksom eh, men vill vara i min, i min flock- och det tror jag att många behöver påminna sig om. Och just också när det kommer till attraktion. att Så, här, så länge jag är, är trygg i mig själv och gör det jag står bakom och det jag tycker om så kommer jag att attrahera folk. som, som håller, alltså Både sexuellt och vänskapligt och på alla plan liksom som, som är lik mig på något sätt.
1: Yep. Ja, jag gjorde en undersökning om det här. Jag såg en modell just kring men i Sverige så ett tag det har ju luckrats upp men ett tag så var det ju Alena rådan att män och kvinnor egentligen bara det är någon slags social konstruktion att, att det här beteendet egentligen bara är kulturellt präglat att vi uppfostrar barn barn och vi tror de är killar eller tjejer olika och därför blir det olika så står man ingen hänsyn till den hormonella strukturen så den idén följer undan rätt snabbt men frågan är hur, hur mycket Skillnad betyder att du är född eh, som kill eller tjej. Hur, hur stora skillnaderna är. Och där har väl ingen riktigt fått ett procentigt svar. Men jag gjorde en egen undersökning för, för det här. För jag såg en modell just där... Där det visade sig att hur, ja, hur får man ett förhållande funka? Och då så här: att tjejer hade det var liksom tre Achillesälar för tjejer mm -hmm. som om, om inte det finns då tappar en tjej eh, liksom intresse. Och så fanns det tre såna här vitala saker som, som behövdes för att en, en kille ska vara intresserad. Om, om han ta, inte fick det tillgodosätt så tappade han intresset. Mm -hmm. och, och den modellen började jag använda i min parcoaching sen och Funkade jättebra. Jag har oerhört bra track record på de som jag har powercoachat genom åren. Och så började jag presentera den här modellen i Sverige. Och det blir ju en krock utan dess like för att sava, ja, men så kan du, nu är du inne där och så som John Gray en gång presenterade att liksom, män är från mars och kvinnor från och så, så Det var ju inte alls politiskt eh, korrekt att presentera världen så. Okej, okay, när jag fattade så tänkte jag jag måste ju ändå undersöka. Jag ser ju att det funkar i en coaching-situation. Och jag hör att det inte liksom uppskattas när jag säger det publikt. Så jag är ju klok att ta bort det från mitt publika evenemang. Då, för jag är ju inte där för att få folk att stöta som med det. Men sen var jag tänkt, jag måste ändå se om det här stämmer. Så tog jag alla de här tre variablerna som, som var viktiga för tjejer. Tre variabler som var viktiga för killar. så Satte samman dem slumpmässigt i en lista. Och så valde jag ut hundra av mina följare. Och så bad jag dem rangordna. Så valde ju medvetet ett, jag tror det var 46 killar och så blev det 56 tjejer eller kvinnor. Och de hade ju ingen aning om hur den här första studien hade varit utan de fick ju uppgift att säga berätta vilka av de här tre som är viktigast för dig. Och när jag såg det här underlaget så i, i stort sett så, så ramlar ju de flesta tjejer in i det som den här modellen var i och killarna ramlade in i det som killarna var i. Så att, jag berömmer nog att på normalfördelningskurva så finns det hyfsat stor trovärdighet att det är faktiskt så som vi killar och, och tjejer tänker.
0: Men så spännande. Vi måste ju dyka in i det här Jesper. Vad är det här för modell? Vilka är de här variablerna för respektive kön?
1: <laughs> ja, jag tänkte, är det inte mer spännande om du får gissa lite först? Och, och jag tyckte vi fastna lite grann, för jag berättade ju lite grann om hur kommer det sig att killar blir intresserade av, av, av eller att tjejer blir intresserade av äh, liksom svin till killar. Det finns en motfråga där. Hur kommer det sig att killar blir intresserade av tjejer som är svin? För det, finns, det är inte så här att det bara finns killar som är svin. Det finns ju tjejer som också är svin, va? Oh ja. de, flest, oh ja. de flesta av alla människor, både män och kvinnor, är ju lyckligtvis bra människor. Då. Men sen finns det de här rötäggen inom båda könen, eller alla könen. Men hur kommer det sig? Vad tror du är anledningen till att en, en kille då? attraheras av tjej. För, för som, som kvinna inbillar om att man vet att ah, men det här det är ju inga bra kvinnor där. Och varför dras alla män till just de kvinnorna?
0: Ja, alltså det är en så bra fråga. Jag sitter ju och funderar här samtidigt som vi pratar, att säga, men varför, varför är det så här? Och vi skulle ju prata om nyårslöften och humörträning här och vi är inne på relationer istället. Det är helt fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Vi måste bara fortsätta tycka in i det ämnet. Um, varför varför män faller för kvinnor som är då ägg eller vad man ska kalla det. Alltså det enda jag liksom tänker på det är att... att det här, jag tror ju att när man är ett sånt där rötägg eller vad man ska kalla det. Eller en douchebag eller en kvinnlig douchebag eller vad det är. Det grundas ju i någon slags osäkerhet vill jag tro. Alltså, jag, vill, jag vill verkligen tro det. Alltså. Om jag beter mig dåligt mot någon är det för att jag egentligen är osäker. Sen kan man ju som du säger göra sådana här hemska handlingar som dina då så kallade vänner vad ska kalla det, som, som utsatte dig för den där med jackan där tidigare det är ju liksom, kanske i sin osäkerhet men det är fortfarande en, en handling som inte är okej, okay någonstans
1: nej. Um, det var ju inte min vän ska säga så det var ju en tjej som vi träffade på
0: en bekant på, på eller?
1: nattklubben nej, jag hade aldrig träffat henne innan nej, en ny
0: person då, helt enkelt
1: Usch. men det har uppdagats att hon heter Hanna i alla fall
0: Hanna Ja, vi ska auta alla hannor där ute, det ska jag. Nej, okej, okay. inte nej, Men det
1: där, är ju, det där är glömt nu, men hur kommer det sig att män dras till kvinnor som är, är svin medan, ska sägas då. Det här har vi ju sett också många gånger, med. Mm. riktigt, riktigt bra kvinnor förblir singlar livet ut. Alltså de bästa av kvinnor kanske man ska säga, eller väldigt, väldigt bra kvinnor. Kanske aldrig får något förhållande. Mm. Varför är de ointressanta för män? Alltså, för män vill ju inte heller bli tillsammans med en, en kvinna som är ett svin. Alltså, man, man, vill ju inte det. man vill ju hitta en bra partner. Någon som funkar Så hur kommer det sig att det blir så fel då?
0: Ja, hur kommer det sig att det blir så himla fel? Ja, men det kan ju finnas någon slags, som du säger, biologisk förklaring till det. Som du var lite inne på där. Kan det också ha att göra lite grann med... Anknytningen, alltså, anknytning, alltså om man har en hyfsat otrygg anknytning. För att som jag har förstått det, så har man en otrygg anknytning, så dras man lätt till, till andra som också har en otrygg anknytning. Och att då blir det ganska svårt att bygga ett förhållande på någon som är väldigt liksom ängslig eller undvikande eller liknande. Kan det ha något med det att göra att? att att snälla dras till snälla fast det håller ju inte heller riktigt i våran teori där om att jag vet inte, jag, vet inte.
1: <laughs> Nej, jag har ju letat efter svar på den här frågan men just det där är lite ja ah, 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 det där är obruten mark uh. det finns många hypoteser, många teorier men ingen som svarar just på den frågan vi har ju berört några faktorer jag tror att säkerhet är en sån faktor mm.
0: Trygghetssäkerhet. Eller, ja, att man ska och, bli räddad och, och, från tigrarna på savannen där, av någon då ja. som är stor och stark och kanske lite fight och lite då så att säga. Ja, för,
1: för, ja, precis. Så det är kanske samma tips som gäller för om du nu är kvinna, vet om att du är godhjärtad man inte träffar någon Nej, men jobba med din inre trygghetssäkerhet så blir du mer attraktiv. Och, och varför är man då. Ja, som svin ja men om, om du är man och alla män beundrar dig då blir du väldigt säker som man ja, det är lätt att förstå, om alla män bara tycker att fasen, det här är Guds gåvat ja, då tror man nog det som man, det är lätt att köpa om du har fått eh, stammens beundran det är han vi ska ha som ledare ja då är det lätt att köpa att man som man då går igång på det okej, okay, ja, jag är trygg på själv, det är jag som leder om man Ta det ett modernt samhälle, om jag har väldigt, väldigt mycket pengar exempelvis, ja, då ökar med om jag är åtminstone finansiellt trygg. Och det vet vi också, att det är inte någon garanti för att man är lycklig, men att ha mycket pengar är också en attraktionsfaktor. Så är det då om du ligger i till finansiellt och så träffar du någon som har gått om pengar, ja, men då är det en trygghetsfaktor, då blir, då blir det ju en attraktionsskatt. Är Tittar man i det moderna samhället där popularitet är oerhört viktigt. Tittar man alla influenser som har miljontals följare, då är det klart att det är lätt att gå igång på det, för att man fattar att här är någon som har det som vi som kultur tycker är viktigt just nu. Och jag tänker mig att det är nog samma sak åt det kvinnliga hållet. Att om en kvinna är väldigt utstrålar väldigt trygghet, väldigt säkerhet, då blir det attraktivt för en man också. Mm. Nu smakar på det här för jag har aldrig hört mig själv säga det innan. Men, och, och är det då en, en, nu talar vi om kvinnliga svin här då, som, som egentligen har onda avsikter. Ja, vad, vad vill en kvinna då? Ja, men det är väl att kanske lura av mannen på pengar eller få mannen att göra allting för henne då, eh, på ett väldigt omoget sätt.
0: Mm, utnyttja lite. Ja.
1: Nej, Så jobba med sin trygghet och sin säkerhet. Och sen kommer vi in på den här modellen också. Alltså modellen,
0: må, vi måste få veta mer om den här modellen. Alltså tre variabler som är viktiga för tjejer slash killar för att det, bli attraktiva mm. eller skapa relationer. Eller vad.
1: Ja, vad som gör att man tappar bort varandra i förhållande.
0: Vad som gör att man tappar bort varandra i ett förhållande. I
1: ett förhållande. Mm. Och eh, någonting som är eh, oerhört viktigt för en kvinna det är att eh, om du inte känner dig sedd som kvinna,
0: mm.
1: då är det inte kul längre. Då, då, Ja, men då, då, då är det lite början på slutet.
0: Det känner jag igen. Alltså att man vill ju verkligen känna sig uppskattad och sedd. Och att mannen ser en, alltså ser en med de ögonen som man gjorde liksom från början. Alltså, shit vad det är vacker. Ja, vackert,
1: ja för, i, för i början är vi jättebra på. Vi är ju ja. höga av de här uh, så ja, att ja, vi, vi, vi är ju jättebra på att göra allting rätt i början. Men sen när de här är över då måste vi göra det av egen maskin. När vi inte har hormonerna till vår hjälp längre på samma sätt då.
0: Ja, nej men check på den. Jag skriver under direkt. Bli sedd.
1: Ja, och, och, och då kan vi vända på det. Men tycker inte man som man att det är viktigt att känna sig sedd? Jo, men det gör man också. De, de var också män när jag gjorde min egen undersökning. Men det fanns män som också svarade, satte dem, men inte lika ofta som kvinnor satte det på sin topplista. Mm -hmm. så, så jo, nej men jag vill också känna mig sedd som man. Men det fanns andra saker som var viktigare, tyckte jag. Mm -hmm. så, så det är viktigt att komma ihåg det att det, det är inte är så här stereotyp, manligt, kvinnligt utan kvinnor högaktade att, att det var viktigare för en kvinna att känna sig sedd än det var för en man Lösning för alla män då om man nu har en kvinna som inte känner sig sedd, men se till att ge henne din totala uppmärksamhet så ofta du bara kan och det behöver inte vara att du umgås jämt utan det är att du visar i det lilla, det är så oerhört enkelt det räcker med att skicka ett sms en bild när du ler kärleksfull det är så små saker som, som gör att som gör att du föder det Att okej okay, han tänker på mig nu. Mm. Det är inte svårare än så.
0: Nej verkligen inte.
1: Att inte känna sig förstådd. Som kvinna. Som kvin ja, att, att kvinnan inte känner att den man lever med. Förstår henne. Och det kan ju finnas många sätt. Att inte känna sig förstådd. Det ena är att mannen vägrar lyssna. Att liksom måste du snacka om det där nu. Eller att. Det var ju som någon sa. Alltså, fast som att vi är stereotyper. Jag vet inte om folk kommer hata när vi sitter och pratar här, men, men jag hoppas att folk verkligen hör det mellan raden också. Vi börjar säga men...
0: det att det här är stereotyp. Det finns såklart skillnader mm. och det här är inte hela sanningen men det här är en modell Nej. som finns som ja. kan förklara då en del av, av problemet.
1: Ja men, ja men jag hörde det var ganska roligt jag hörde på Youtube en dag. Det var så att Kvinnor i allmänhet känner på tok för mycket och män i allmänhet kanske känner på tok för lite. Man borde kanske jobba mer med sitt känsloliv som man och som kvinna kanske man behöver lite grann säga åt sig själv och mörska upp sig själv ibland så man inte tror att alla känslor på något sätt är verkligheten då mm,
0: mm. ja men det är lite emotionell kompetens det där egentligen
1: ja lite grann så så som vi skiter i om är man eller kvinnor så kanske lagom korvar är bäst på något sätt <laughs> när det gäller känslolivet då. ja Nej men inte känns det förstådd. Nej men löslösning då. Det är alltså verkligen ge äkta närvaro. Och det här har jag varit skitdåligt på genom våren för min, min fru. Ända tills jag själv jobbar med dels parcoaching och såg att de här mönsterna gick igen. Då först förstod jag hur viktigt det var. Men också lite grann för att jag såg att det funkade. När, när jag, när, när jag ser, för det är lätt att se på sin partner om han eller hon mår dåligt. Och, om man tittar på riktigt då. Om man är närvarande. Och när jag ser det i Malin, det är då jag på något sätt insett, När fast jag stannar upp nu Jesper. Jag vet att jag har min agenda, jag vet att jag har massor av saker som jag måste göra, men att minstående försöka ta in det hon, hon säger som hon åtminstone ser att jag försöker förstå om jag inte lyckas fullt ut. Och det finns ju jättemånga bra sätt att kolla av det så att man förstår, men också visa att man faktiskt försöker förstå. Det är ju att försöka återkoppla det som Malin i det här fallet säger då. Om hon säger att ja, det är så här nu och då kanske jag kan säga okej, okay, alltså fast vad jobbigt det låter. är det, Och så får jag förklara vad, vad hon precis sa och, och, och om hon nickar då, du vet okej, okay, hon har förstått. Men i samma ögonblick så förstår jag också att hon känner sig förstådd eftersom jag inte bara tog in lyssnad utan jag uppriktigt verkligen ville ta in hennes värld också.
0: Fint, det är nog jätteviktigt. Och vilken är den tredje där som kvinnor? då?
1: Att man inte känner sig trygg eller att man kan lita på sin man. Mm. Och då kommer ju det här dilemmat med det här eländiga våldet som är så förbannat påtagligt just nu. Och det här såg jag ju under pandemin inte minst. så som har så otroligt många följare på framsteg så då kom det upp tyta. När folk skulle leva isolerade i en lägenhet. På ett sätt som man inte har gjort. Och så kanske man har tråkigt. Och så dricker man lite alkohol. så börjar man bråka. Så lappar man en till kvinnan. Det är ju, alltså då känner man sig inte trygg. Då måste du dessutom vara isolerad. Berövad från dina basala behov. Och dessutom har en partner. Som du inte kan lita på längre. Men det återkommer också till det här. Med att. Och det här ser jag ju mitt om Malins också. Att malen är mycket, mycket mer beroende av att känna sig finansiellt trygg än vad jag är. Jag kan tycka det är lite spännande att ta risker på ett sätt som Malin känner att wow, ska han verkligen äventyra våra pengar nu? Så, så där är det lite annorlunda då. Men lösningen då? För, för det är inte alltid man kan. Ja, vad, vad gäller det här med våld så, så är det piece, liksom Ge fan i att slåss. Liksom. Det, det är inte svårare än så. Det, det, det är liksom ingen människa som ska behöva bli slagen på något sätt, någon gång. Och det, då är vi inne på ansvar. Det skulle vi kunna säkert tala flera timmar om, men många människor tar ju inte det ansvaret. Ja, men jag råkade bara. Nej, men fan, det håller inte. Du kan inget. inte bara råka. ja men jag hade ju druckit sprit. Ja, men gör inte det då. Nej. ja men det är så svårt att låta bli. Nej. Nej, ja, precis. Då får du ju jobba med att låta bli. Det finns ju alltid en nivå av ansvar för att inte få det att hända. Absolut. Eh, så, så det är inte schysst. så sen, sen likadant så jag hörde... Ja, men jag, jag hörde någon som sa att vi måste sluta uppfostra män att slå kvinnor. Och hörde jag någon politiker som sa. Och då tänkte jag så för själv... Det har jag aldrig varit med om. För det här är någonting som i alla fall män... Det är olika kulturer, men som jag vet... Och jag har frågat så många män. Har du någonsin blivit uppfostrad att slå kvinnor? Nej. Alla män tar på haken. Nej, nej, nej. Det finns inte en chans på kartan. Det är någonting man lär sig tidigt. Är att man slår inte en kvinna. Så alla män vet det. Det är ingenting vi behöver uppfostra om. utan Vi behöver snarare på något sätt få män att mogna i det här hänseendet. Så att man klarar av att leva på den nivån som man vet är rätt man kan inte komma som man och säga att jag visste inte att, det, att man inte fick det, för det vet alla män mm, alla nej, män klart. vet bokstavligt talat ja. att man inte slåss det kan man inte missa och det har ju hänt några gånger, minst under uppväxten för när man är liten och inte är så mogen och så blir det tjafs på rasten då, då händer det i skolåldern att även killar slår en tjej. är det någon gång man blir ratad som kille så är det just då då, då vänder alla killar den ryggen och då lär man sig den hårda vägen att shit, det här var inte bra. Så sa... Ja, det här... Är, nej, så hur får man en... Ja, men hur får man en känna trygg? Det är ju att ge, ja, men ge uppmuntran. Var tydlig, ge bevis. Och, och, och det här var något jag tyckte det var skitjobbigt då. För jag har ju min egen verksamhet och jag vill gärna fatta besluten där. Så jag var lite störd när malen skulle in och lägga sig i min verksamhet för hon jobbar inte mitt bolag. Men någonstans, och det är ju fortfarande så att jag gör vad jag vill i min firma. Men det innebär inte att jag inte kan låta henne vara en del på resan så att hon kan känna sig trygg under tiden. Det ena behöver inte utesluta det andra. Så om jag ska göra väldigt stora investeringar, vilket jag gör ibland. och köpte en ny hemsida här för ett par hundratusen. Och det är klart, under pandemi, inte så mycket ordringång. Jag fattat att om jag inte tar in denna på det så kommer att vara orolig över det. Så, så det är bättre att jag förklarar. Jag har för avsikt att göra det här med de här pengarna därför att jag vill att det ska leda till det. Så att de hon ser att det finns en bra plan för det. att, att
0: inkluderandet. Att, alltså det vill säga att ja. inkludera varandra. Det är det som gör att man blir trygg och att man berättar om saker som händer.
1: Ja, men precis. att det finns så, så otroligt mycket man kan göra där. Mm. Och, och likadant... Jag, jag tänker så här, nu har jag ju alltid kunnat ro i land, min ekonomi det har ju varit tillsammans, men låt säga att man blir arbetslös då om man har en partner som tycker det är viktigt att man, eller där man behöver känna sig trygg och så säger man att den partner man lever med inte söker några nya jobb, då skapar ju det en för att veta men någonstans att snart är du utförsäkrad då har du inga inkomster. Så ett sätt att få sin parter att känna sig är att hela tiden vara aktiv i att söka jobb, göra det som krävs för att positionera sig på arbetsmarknaden, liksom inte förfalla ner i någon slags livsstil där man går upp klockan 12 och så tar man på tv och så händer ingenting, utan på något sätt markera för sin partner att okej okay, jag må vara arbetslös nu jag har inte hittat något jobb men jag gör fasen allt jag kan för att hitta ett mm, då tror jag att man som partner blir trygg också
0: verkligen så för kvinna då att man blir sedd att man inte känner sig förstådd och att otrygg lita på för mannen då vilka är de viktiga, tre viktiga variablerna där
1: mm. Men hatar att män hatar att bli kritiserade mm. Och det här är så roligt för jag vet inte, jag och min fru har haft det samtal många gånger. Nej, men jag försöker bara komma med tips. Men i min hjärna landar det som kritik. Så sanningen är ju den att nej, men jag, om jag inte har bett om något tips, då vill jag inte ha något. För om jag vill ha hennes tips, då, då, då ber jag om det.
0: Men om hon är då missnöjd med någonting, hur vill du att hon ska ta upp det då utan att det blir kritik?
1: Ja, för första måste man ju ha en dialog. Huruvida hon har rätt eller inte. Det är ju, vi är ju två personer i ett
0: Men ibland finns det ju inte rätt och fel.
1: <laughs> Nej, man har olika åsikter. Ja. Då får man ju diskutera om det. Ja. Ja. Nej, men just det med kritik. Ja, men det är klart att ibland finns det befogad kritik. Mm. Är du med? Och ibland så, så kanske det bara är att man vill ha det på ett visst sätt.
0: Ja, att man bara vill säga det på ett sätt. att alltså, Det behöver inte vara så här... Äh... Alltså, en förbättring, en feedback alltså det behöver inte vara kritik men man behöver ju säga det på ett speciellt sätt alltså det är väl det man kanske vill ha samma budskap fram men att man, man säger det på olika sätt det är väl det som är skillnaden på typ kritik och feedback, eller?
1: Ja, nej, men det var, det var så himla coolt att du gick in där för nu, nu gick ju du in i nästan försvarställning ah, där som kvinna så. Jag, för jag tror att det är så, så här jag hade precis lika gärna kunnat spegla samma sak så här, ja men det kanske är så här att, eh, som om, om, om en kvinna har något behov att känna sig sedd, ja men det kan ju faktiskt säga så att hon är en jäkla bitch som inte förtjänar att bli sedd uh. det är ju samma svar på den som du hade nyss då eller att eh, vad heter det nu? Ja, men jag, jag vill känna mig förstådd som kvinna okej, okay, ja, men du är inte så jäkla bra att förstå mig heller så jag kan alltid vända det till någon slags så här. eller ja, men inte känns trygg. Ja, men du, liksom, du kanske har trygghetsbehov i absurdum så det spelar ingen roll hur tydligt jag kommunicerar, hur mycket pengar jag har, hur mycket jag skänker dig statements på att jag verkligen älskar dig. Men du är ändå inte trygg någonstans, så kanske lite är lite grann ditt eget ansvar. också.
0: Ja, men du har helt rätt. Men om jag ser det från ett lärande perspektiv, då. Jag som också ibland... mm, det är alldeles
1: det finns ju alldeles inte det. Ibland finns det fog för kritik, men ibland äh, finns det inte det. Jag har ett jättebra exempel, bara så att du ska veta lite om vad vi talar om. Och det var som så här: vi skulle köka tack och sådär för många år sedan nu. Och, eh, precis när vi har satt igång så ringer Malins väninna och jag tänker, nu ska jag vara storsen där, jag gillar ju när vi gör det samma. det är roligt att vara tänker, men jag har fortsatt att göra det och de pratar länge här, så jag blir ju klar med all mat, dukar diskar, fixar, allt är klart men det sista eh, sekunden här då, så, eh, så tar jag en sån sked och så lägger den på diskbänken så det enda som är kvar är disk, den här skeden på diskbänken, men i övrigt har jag fixat all mat, dukat, det är bara för henne att avbryta sitt samtal med dina kompisar att äta. Och vad tror du hon anmärker? Jag bara, men den här skeden, den kunde du lagt in i diskmaskinen. Det är ju en typ av kritik som är mm. meningslös. Där i mina ögon tycker jag att hon då någonstans kunde tänka shit, han har gjort allting, jag har varit och snackat i telefon, jag kan göra det själv nu.
0: Ja men det köper jag alla dagar veckan. Jag
1: behövde inte den coachingen eller, eller jag visste ju inte så här innan jag och Malin flyttade ihop att man kunde tvätta på fel sätt. <laughs> Nej, <laughs> För jag, jag har alltid varit bra på här kulör, tvätt, vit tvätt, 40-60 grader, de här basic -ierna. nej Nej, nej, nej. Det finns så mycket mer att tänka på, tyckte min hustru. Så, så helt plötsligt kunde göra det. Så någon då kommer ge mig mig liksom, förbättringstips då. På områden där jag känner att jag redan är tillräckligt bra. Jag är good enough. Jag är tillfreds med mig själv. Nej, det landar inte bra.
0: Nej, det hör jag. Jag förstår dig I de här situationerna förstår jag det 100 procent. Så,
1: så, så det är nog där man lägger i det. Och, och lösningen då för, för en kvinna. För det, det här när jag parcoachar. Så när jag berättar det för män. Då säger han Precis så hon hon hela tiden. Hon ska <laughs> bara vara på om allting jag gör. Så lösningen för kvinnan. Men lär dig beundra och uppskatta. Det, det kanske inte blir gjort på det sättet som du vill, men det blir gjort, det blir bra, så liksom, liksom för din riktiga kritik den befogade kritiken kommer ju inte att höra som du är på om varenda liten detalj. Det är ju ingen som orkar ta in det. Och det här är inte män annorlunda än, än någon annans skulle Nej. Uh.
0: Nej. men det är jag helt med på. Absolut. Kritiserade. Bra första punkt. Det ska jag tänka på. Just.
1: Att känna sig stängde eller låst. Det vill säga att att man blir inträngd i ett hörn där, och, och, och många gånger så när, när, när kvinnan då är här, planerar in Mannens tid mm. den typiska är ja, men jag har inte frågat dig så nu har jag bokat in det här och det här och det här åt oss, och så ser man en lång jackla lista vad ska göra. Den, den, den wow nu känner man stäng då, då börjar man som man känner ja, Var det här verkligen en så bra partner för mig hon bygger ju upp hela vårt liv tillsammans nej nej nej, nej oj 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 eller likadant när man rent känslomässigt hamnar i ett stängt läge. Att, att man helt enkelt... Man blir blivit låg. Det kanske har hänt något på jobbet. Man är förorättad. Man, man har varit med någon orättvisa. Det har inte gått som man har tänkt sig. Det har blivit ett misstag. Man sitter där ganska stängd sluten i sin egen tanke. Och så kommer partnern och inte acceptera det i någon månad. Liksom, men du måste rika upp dig nu. Lite som vi pratade om i början av det poddinslaget. Det är också en sån här grej, när, när man lite våld för sig på mannens känsloliv mm. ja
0: men helt med dig på den att det behöver finnas en viss distans där, alltså att man som kvinna inte kan liksom på något sätt äta upp mannen på det sättet och bestämma över honom och så utan att man är två olika individer och att man har den distansen det, det har det helt med om superviktigt
1: men lösningen vet vad den är? den är kanske, den är kanske lite oväntad mm. det är att du är öppen och lekfull
0: som Kvinna.
1: Ja. Aha. För det mannen behöver där då många gånger, och det har jag sett mig själv. Malin har blivit så, sen vi gick igenom den här modellen, Malen har blivit så jäkla grym på det här måste jag säga. Alltså det var en sån grej där hon, var, äh, hon tog inte mig rätt där. Men när jag är stängd, om hon kommer och är öppen, lekfull, sprallar, busar, älskar, alltså friar hela sin kvinnlighet bara på det här sättet som jag är så himla kär. Nu börjar jag gråta för hon är så mm. fantastiskt min underbara wow. malin. Men när hon gör det i min hjärna så är i princip nästan varje gång allt det som var jobbigt innan glömt. Mm. För, för, då, för då, då rycker hon upp mig genom att hon, ja, hon är den här enorma kvinnliga kraften som jag älskar så himla mycket. Mm. Wow. Så, så, så det som hade kunnat bli ännu värre att hon strös allt i mina sår kanon med Genom att vara den och där, lösa upp på en millisekund.
0: Och vilken härlig lösning för en kvinna. Att bara få vara lekfull och busig och kärleksfull och vet, vara lite kvinnlig. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, ja jo, men absolut. Det är väl det, det är skönt att det inte är svårt. Mm. Verkligen. Nej, nummer tre, känna sig kontrollerad.
0: Ja, där kommer kontrollen.
1: Ja, och, och det här var någonting som jag inte riktigt förstod innan för... för... Malen och det finns alltid vad vi vet kan inte gå henne så här. Malen har alltid varit så här att hon kunde ringa mig, vad gör du så här. Ja men det skallar du. Skita jag tänkte liksom jag, jag, jag är på jobbet eller och, så när jag var riktigt så här inte förstod där då kunde jag ju Svans svara ganska arrogant mot henne. Liksom, det håller inte du med att göra. för, för någonstans så, det är ju lite han min manlighet och, min, och inte grej eller så svarar ganska kort. Ja vad gör du gör nu så här men jag jobbar det är ganska vagt, det säger inte så mycket. Så, 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 så att, att man blir kvävd av att någon ska kontrollera en. Det vill säga raka motsatsen mot det här med att känna sig sedd. När jag ringer Malin på jobbet, då blir hon glad. Mm. Så, så det är precis tvärtom där.
0: Visst Spännande.
1: Så på samma sätt som jag glömde att hon ville känna sig sedd så glömde hon att jag inte ville känna mig kontrollerad.
0: Ja, exakt. Och man, hon ville ju säkert ge det. Alltså hon ville ju se dig. Så hon försöker ju göra det. Men det tas emot som, ett, som en kontroll. Ja.
1: ja, hon ville ge mig precis det hon trodde att jag ville ha. Exakt. Men, men när vi bara förstår varandra där så var ju problemet i princip över då, till ja. 90 procent. Sen i och med att vi är män och kvinnor och om det nu finns någon biologi, genetik, kultur och så här så lär vi gå in i våra styrprogrammen då. Men då är det lättare att förstå. Så som Malin och jag är bättre. Okej, okay, wow, nu gick jag över gränsen igen. Så du får ju en ökad känslomässig medvetenhet för din partner. Så lösningen då, att inte kontrollera dig, ge frihet och, och, och kärlek.
0: Frihet och kärlek. Mm. Ja. Inte ringa så mycket. Backa ett litet steg. Nej,
1: precis. Men, men återigen då, det är så coolt här. För alla de här, om vi skulle ta hela den här listan igen. Vilket vi kanske inte ska ta för att bli så långt. Det är att det <laughs> finns ju två sidor av det här också. Men jag tänker ta den manliga sidan bara för att inte framstå som någon slags stofil här. För på samma sätt som mannen ringer och jag blir störare så kan jag ju ta in det också. Jag behöver inte gå in i det utan okej okay, hon ringer, hon gör det bara för att hon älskar mig. Det känns inte som kärlek, jag kryper hela mig. Men jag svarar uppriktigt i alla fall för hennes skull. Så jag behöver inte skapa ett problem i det. Och, och på samma sätt som en kvinna som inte känner sig sedd. Okej okay, jag är inte någon på känna sig sedd, han ser mig inte nu. Nej, men han kanske faktiskt älskar mig i alla fall. För, i, för igår visade han det, exempelvis. Mm, mm. Så på samma sätt som vi har beskrivit problemsituationen, så finns det också en lösning från två håll. Det ena är vad man som man och kvinna kan göra. Det andra är vad man som man och kvinna kan göra mot sin man eller kvinna. Då. Jättebra modell. Eh, Använd den hur ofta som helst när jag coachar. Och i princip varje gång så med den här modellen så har man vunnit halva... Alva-coachingen.
0: Ja, nej men verkligen. Jag kan ju också känna igen mig så mycket av det här. Så att det, det, verkligen. Och som du säger, det är en, en, en modell och den är väldigt stereotypisk när det kommer till de olika könen. Och, och så. Det är klart att det kan vara olika för män och kvinnor och, och så vidare och så vidare. Men det är en bra utgångsmodell tycker jag. Vad kallar du den för?
1: Jag tror inte jag kallar den för någonting utan det är bara en modell som jag använder. I mina papper står det, vad gör, man, vad gör att man tappar bort varandra?
0: Ja, just det. <laughs> vad gör att man tappar bort varandra? Ja, ja, Jesper, det var så spännande. Tiden flyger iväg och jag är ja, jag är jätteglad att vi landade i lite relationssnack du och jag och attraktion och den här modellen. Det var helt, helt fantastiskt. Jag Aha. tänker att vi ska hoppa in i de sista <laughs> frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och den första frågan då som jag brukar ställa då som en avslutande fråga till mina gäster. Det är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja men, wow. Det, det är så otroligt mycket som Malin, verkar det som. Ja, relationer, kärlek. Alltså jag är kärleksjunkie. När jag känner mig älskad så det behövs inte mycket mer. Mm. Och det behöver inte vara stort på något sätt. Utan det räcker med att, att jag bara känner den här kraften av, av kärlek. Och det ser olika ut hur den visar sig, men det, det är små, 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 små... Ja, men alltså Malin gjorde en jättebra grej. Det finns så olika sätt att få folk att känna sig älskade. Men jag går ju väldigt igång på upplevelser, så, när Malin, så att säga i smyg hitta på lite bus och det blir en upplevelse av det och gärna någon som, då, som passar det jag tycker om, ja, men då är det, då är det ett stort sätt att visa att man att man uppskattar. Malin och sen, hon gillar inte alls upplevelser. Hon, hon gillar mer när jag spontan städar och så här. Gör tjänster. Nej, men, vi är ganska jämnspelt av hela hushållet nu. Det var vi inte alltid i början. Men nu uh, numera upplever jag att vi ligger på en väldigt bra nivå. Så vill jag få henne att känna sig riktigt sedd och älskad, då kan jag skicka en bild när jag sätter i tvättmaskinen exempelvis när hon är på jobbet. Det är en typisk det. Då får två flugrängsmäll. Hon vet att det blir saker gjort hemma hon vet att jag tänker på henne.
0: Ah shit, så bra. Det är ju verkligen, ja, Exakt två flugor i en smäll. Båda att hon blir sedd och att hon ja, men, ser att det händer någonting där hemma. Det är ju fantastiskt.
1: Nej, sen eh, lycka med. Nej, men, jag, jag, att leva sina passioner är ju, Passion är ju en av de här lyckofaktorerna. Som, du kan ju inte, det är ju så här, folk frågar vad ska man jobba med? Ja, men det har du har passion till, brukar jag säga till. Ja, men, det, alla kan ju inte jobba med samma sak, säger folk. Då. Nej, men alla har ju inte samma passion
0: verkligen, alltså det är det som är det bra vi är olika, så jag tror jag nu ska jag vilja säga det, ja, jag älskar passion, det är ju det bästa jag försöker verkligen leva efter mina personer. så det är, mm. så det var ju
1: jättebra, ja, men jättebra det här med, med pandemin får man säga då, för att uh... Helt plötsligt hade jag massvis med tid att upptäcka nya saker. Och man fick inte... Ja, men nu kom ihåg det var för ett år som man fick inte träffas. Vi var isolerade. Och någonstans skulle man försöka bygga ett fungerande liv när allt som man normala fall brukar göra är fråntaget. Så då började jag experimentera med olika ensam idrotter. Och bland annat tittade jag längdskidåkning då. Och det var något jag, jag anade att jag skulle kunna tycka det är kul. Men det är också en här grej som det tar mycket tid man ska bli bra på det, man ska komma in ner Och helt plötsligt ha jag en hel säsong så ju, Alltså sammanlagda träningsmängden var tio stycken vasalopp förra säsongen.
0: Och jäklar i gatan.
1: Så, så jag hittade verkligen en passionen. Och nu kan inte jag se mitt fortsatta liv utan att åka längdskidor. Ja,
0: vad kul!
1: Så Gratis. det gör jag gärna. Jag gillar såna här hinderbaneträning. Yoga, dansa. Jag hänga med familjen föreläsa, ge mig, alltså, så här, om jag är låg och så kan vi bara leka med tanken att du kommer hem och säger, men du det står 200 personer utanför nu vill ha en föreläsa dig. ja men då, då går lyckomätan i taket så, här, <laughs> du, så, så kan du ju se det när jag är låg så, så är det nog en hundra procent i framgång på det, så där vill jag ha rätt bra koll på vad som är lycklig faktiskt, så att, var, det, var det lite svar på frågan kanske?
0: Det var det verkligen <laughs> om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare vad skulle det vara då?
1: Ja, bra fråga. Men det beror ju på vem det är. Men eh, alla vet om att det är bra att röra på sig. Men det innebär ju inte att de rör på sig. En av de mest fundamentala lyckofaktorerna det är just att få upp pulsen i över 120 och röra lite på sig. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Det behöver ta en träningspass, ta en promenad, ta yoga-passlar. Liksom välj en träningsform som är kul och, och se till att utöva den.
0: Väldigt bevisat. Du
1: behöver, behöver inte stå några rekord eller liksom bevisa någonting utan bara se till att få upp pulsen för att sätter igång hela systemet. Då. Så, så är det är ett sådant generaltips. Ett annat tips är att ta ansvar för din skärmtid.
0: Mm, den är bra. Håll lite disciplinerad.
1: Många människor har inte någon som helst koll på hur ofantligt mycket tid de tillbringar där och vad de gör när de är där. Många säger så att men jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid. Så går vi in och bara tar deras mobilen. Men sju timmar skärmtid varje dag, men du har tid. Du behöver bara ta bort ett Netflix-program per dag så är du i hamn. Så, så det är en här grej som också viktigt. Nej, så tredje, men utveckla dig. Så till, det är någonting du kan varje dag. Se till att lära dig någonting nytt varje dag.
0: Ja, den är bra. Då går gärna igång.
1: Ja, och det behöver inte vara stort. Det behöver inte vara varje dag heller, men att du minst har det sån slags radar. Vad, vad kan jag lära mig idag? Så att när du summerar då, vad har du lärt mig idag? Så vet du att du har utvecklat lite grann från igår till idag. Mm. Det är bra. Toppen. Vi tror att om du lär dig fem ord av ett främmande språk varje dag så kan du tala språket på ett år.
0: Jaha! Oj, shit! Det var ju fem, fem ord varje dag på ett språk så kan du tala språket om ett år. Det var ju skitbra. Det ska göra en jävla person när.
1: <laughs> Nej men du vet, vet okej, okay, jag fattar. Det är lite mer komplicerat än att bara kunna ord. Det handlar ju om grammatik ja, och kulturella koder och så här för att få få med meningsuppbyggnad så här. men, men... Håll med om det att om du lärde fem kinesiska ord varje dag så hade du ändå haft en 1500-2000 kinesiska ord på ett år. Mm. Så även om inte de kunde förstå exakt vad du sa så kunde du med hjälp av att sätta samman enstaka ord ändå göra det någorlunda förstådd. Faktiskt. Eh, typiskt som bra utveckling. Ja,
0: verkligen. Du klok, Folk säger,
1: Ja, precis. Folk säger att det är svårt att laga nyttig mat. Jo, men det är det för att du aldrig har lagat nyttig mat kanske då. Men om du lärde ett <laughs> nytt recept om dagen då är det utveckling... Och så tittar du bara på sådana recept som innehåller lite kalorier, lite socker eller inget socker och, och mycket grönsaker. Du kanske hatar de 41: recepten, men den 41: det var en sån här som du keeper sen, som du har med i din ordinarie receptbank. Så att, att inte gå miste om det. Många böcker små brukar man säga. Ett framsteg i taget, säger jag. Har du ett framsteg i taget så kommer du alltid längre. Fantastiskt Jesper.
0: Ja, oh, nej, Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnare som du inte har fått säga än?
1: Ja, oh, kan okay. Jag river av när one-liners står. Jag har ju blivit så här one-liner-kungen i och med att jag sitter och skriver mina kort på, på min Facebook-sida. Oh. Här ser vi en. Det finnas du kan göra för dem du tycker om det att ta väl hand om dig själv. När du tar hand om dig själv så har du också mer resurser, mer kapacitet, mer förmåga att göra väldigt gott för dem du har omkring dig. Så det är verkligen det finaste, tycker jag.
0: Väldigt fint sagt.
1: En annan sak för att knyta upp säcken då. För vi pratade just det här om, om, om framgång. Att, att inte fastna i offerskapet. Här, här har jag en på det. Att, eh, det finns ingen garanti att du alltid lyckas om du försöker. Men det finns däremot en fullständig garanti att du aldrig lyckas om du aldrig försöker.
0: Mm. Mycket bra. Mycket bra. Ja, ungefär så. Ja, fantastiskt, och om man vill höra mer från dig då klickar man in på Jesper Karon Instagram eller Facebook eller?
1: ja men jag finns i alla sociala mediekanaler så Jesper Karon på, på Instagram Framsteg Jesper Karon på Facebook min podd heter också Framsteg Jesper Karon ja ungefär så
0: och det finns ju bara en Jesper Karon i hela världen så ja att det är lätt precis, att hitta. du kommer
1: alltid hitta mig om du om du säker på <laughs> Jesper Karon
0: Fantastiskt. Jag säger bara tack 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 snälla 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 Jesper för att du kommer gästa mig här på på
1: Ja, men tack för förtroendet. Superkul vilket härligt samtal vi har haft. En stor ära.
0: Wow, härnär vilket maxat avsnitt. Vi som egentligen skulle prata om slöften och humörträning, men det gick bara inte att slita sig från ämnet relationer. Det är ju så intressant. Och vilka värdefulla lösningar Jesper berättade om när det kommer till just relationer. Ja, relationer är ju bland den viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckligt liv. Och gud vad spännande det var! Så känner du att du och din partner håller på att glida ifrån varandra? Ja, då är det definitivt värt ett försök att ta till sig Jespers tips. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit så glad om du vill gå in på podcaster-appen och lämna lite kommentar om vad du tyckte om podden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker är avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram.